0: Юбилею Великой Победы. Истории о войне на Авторадио. Друзья, здравствуйте. В эти праздничные дни, конечно же, все внимание приковано к ветеранам. К людям, которые не понаслышке знают о переломных моментах Великой Отечественной. 70 лет назад, в мае 45-го, был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Закончилась самая страшная война в истории человечества, унесшая жизни более 50 миллионов человек. Этому событию предшествовали кровопролитные бои Красной армии в Польше, Чехии, Венгрии, Австрии и на подступах к Берлину. Берлинская наступательная операция началась 16 апреля и завершилась 8 мая. С обеих сторон в ней приняли участие почти 3,5 миллиона человек, 52 тысячи орудий, почти 8 тысяч танков и 11 тысяч самолетов. Советские войска тщательно готовились к битве за Берлин. Военно-топографическая служба изготовила точный макет города. Инженерные войска под огнем противника строили мосты через Одер. Железнодорожное полотно на занятой территории полностью было перешито на русскую колею. Всего за 10 дней маршал Константин Рокоссовский совершил сложнейший маневр, перебросив 4 армии 2 Белорусского фронта на 350 километров к рубежам реки Одер. Часть пути солдатам пришлось пройти пешком. Войска 2 Белорусского, а также Первого Украинского фронтов под командованием Маршала Ивана Конева должны были отсечь группировку противника и прикрыть фланги Первому Белорусскому фронту, возглавляемому Георгием Жуковым. Именно перед ним стояла задача взять Берлин. 16 апреля в 5 утра Жуков начал массированную артподготовку. С началом атаки зажглись 143 огромных зенитных прожектора, их свет освещал дорогу наступающим подразделениям. В районе Зиеловских высот войска столкнулись с ожесточенным сопротивлением. Маршал Жуков приказал ввести в сражение обе танковые армии Катукова и Богданова. Кровопролитные бои. длились два дня, и замок Берлина был взломан. Впоследствии многие критиковали Жукова за то, что он недооценил силы противника. Кратчайшим путем пытался дойти до города, опередив войска Конева. Изучив документы, историк Иван Исаев пришел к выводу, что у маршала Победы были на то объективные причины. Чтобы отрезать армии защитников Рихстага от столицы, он принял решение как можно быстрее, пробиваясь через оборонительные сооружения, дойти до соединений Конева. Обычно говорят, вот зеловский высот. Я там был, и могу сказать, как человек, видевший своими глазами, зеловский высот, занимает только часть плацдарма. А остальная часть, это достаточно гладкая местность. Единственное, что на ней всякие каналы и речки мелкие. И вот через одну из этих мелких речек часть из бригады Кривошейна захватила плацдарм, мост не взорванный и через вот эту захваченную переправу как спицы проткнули немецкую оборону на всю глубину. Через этот узкий коридор, его расширяя, протолкали, как через игольное ушко, две танковые армии. 20 апреля был сделан первый артиллерийский удар по Берлину. 25 апреля в полдень кольцо вокруг германской столицы замкнулось. Но ее оборона была тщательно продумана. Улицы перекрыты мощными баррикадами, каждый дом превратился в крепость. Советские танки стали мишенями. Бои в городе не прекращались ни днем, ни ночью. Квартал за кварталом советские войска прогрызали оборону противника, рассказывает военный историк Борис Соколов. В городских условиях танк очень трудно действовать, поскольку он уязвим даже вот от легкого противо танкового оружия типа патронов Вот немцы много танков подбивали, в том числе и фауст патронами ну и оставшимися танками и орудиями. Хотя гарнизон Берлина очень маленький, был там 1050, но держался он довольно долго. Ожесточенные бои велись на подступах к Рихстагу На рассвете 30 апреля штурмом было захвачено здание Министерства внутренних дел. Днем командир 150-й стрелковой дивизии генерал-майор Шатилов доложил о захвате Рейхстага. В 14 часов 25 минут – Алексей Берест, Михаил Егоров, Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы. Однако истинное Знамя Победы было поднято только поздним вечером. И имена героев неизвестны. Вспоминает свидетель тех событий артиллерист Александр Бессараб. Мы видели, как пехота нашего внутри Рыстаха продвигается от этажа на этаж. Потому что каждый боец за пазухой нес флажок красненький, какой-нибудь кусок тряпки, чтобы показать, что вот здесь флажок, вот тут есть флажок, вот тут. Только в ночь на 2 мая гарнизон Рихстага капитулировал, а утром немцы сдались. В это время войска 1 Украинского фронта срочно перебрасываются в Прагу на помощь чешскому народному ополчению, которое вело бои с вермахтом. Утром 9 мая русские солдаты вошли в столицу Чехии, вспоминает Наталья Конева, дочь командующего фронтом, маршала Советского Союза Ивана Конева. Отец находился на командном пункте недалеко от пражской столицы, и он должен был составить донесение в Ставку Верховного Главнокомандования. Он послал своих офицеров. Они туда отправились, но почему-то донесения в штаб не пришли. Он посылает следующую группу. Опять никаких донесений не пришло. Отец был страшно озабочен. Наконец, послав очередных военных, он получил донесения, которые ему были необходимы. Оказывается, эти офицеры, их брали просто в дружеский плен прожания. Они их начинали качать, забрасывать их цветами. И, в общем, они никак не могли выбраться из этого дружеского плена. Вот такой был, как отец писал, беспокойнейший день его жизни. 9 мая в 0 часов в 43 минуты по московскому времени генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, начальник штаба Верховного командования Вермахта, подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. Сталин к великой радости всего народа объявил о том, что Великая Отечественная война закончилась. Товарищи, соотечественники и соотечественники, Германия, поставленная на колени Красной Армии и войсками наших союзников, признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию немецкие войска во исполнении акта капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. Победа. Долгожданная победа. Бойцы Красной Армии ждали ее долгих 1418 дней и ночей. И этот день они не забудут никогда. Стою я в Берлине у Рейхстага. Еще немножко дымится. А на стене по-нашему написано. И я дошел Гвардейцы Иван Широков. Это наш Ванька-то, а? Айдамала. Ну, Иван, а? О, русский характер. И если 30-го они предлагали и кричали, Иван, сдавайте, вас мало, нас много, из подвала. Уже вечером первого числа. Иван, мы сдадимся, не посылайте нас в Сибирь. Вот я запомнил наш жизнь. Мы их били так, они только стали кричать. Рус, не их чистень, Гитлер капут, Гитлер капут. Война кончилась, победа. По 100 грамм дали, ну и праздник начался. Выстрелы с автомата, стрелять думают, что такое. Неужели немцы вышли, а мы тут беспечно спим, смотри, кричат, победа, победа. 24 июня в Москве на Красной площади состоялся Парад Победы. Командовал им Константин Рокоссовский, принимал Георгий Жуков. На параде торжественным маршем прошли сводные полки всех фронтов. Герои Советского Союза несли знамена частей и соединений. А завершился исторический парад маршем 200 знаменосцев, бросавших стяги немецких войск на помост у подножия Мавзолея. Да, наш многострадальный народ невозможно покорить. Он столько вытерпел, выстрадал за годы Великой Отечественной. Это по праву наша победа. Мы гордимся подвигами наших дедов и прадедов и сделаем все, чтобы будущие поколения никогда этого не забыли. С вами была Светлана Сотникова. Истории о войне. К 70-летию победы на Авторадио.